0: Bienvenidos a TV Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Hola, hola, hoy en Moviendo a Vidas hablaremos de la diversidad familiar y los diferentes tipos de familia que existen. Comenzamos. Hola, soy Daniela E., psicóloga con especialidad en tanatología y maestría en educación. Te invito a seguir moviendo vidas a través de CEDERA Radio México. Aquí aprenderás a saber y a reconocer que amarte a ti mismo es lo único que tienes que hacer sobre todas las cosas. Fluye y que nada te incluya. Los 10 tipos de familias más comunes. Híjole. <risa> Dirán, pues sí, ¿no? Hay muchos tipos de familia. Bueno, pues... Yo siendo Susanita la de Mafalda, siempre pensé en la familia perfecta, en la familia de revista, en la familia donde estaba mamá, papá, hijito, hijita, perritos y pececitos. Híjole, pero la vida me dijo, mm -mm, tú eres una mujer peculiar, por lo tanto tendrás una familia peculiar, y mi familia soñada, pues se transformó hace varios años. Pero bueno, así como a mí, seguramente tú que me escuchas, también se te transformó la vida, o a lo mejor sí lograste esa familia perfectamente imperfecta. Pero, de verdad, ¿ustedes sabían que había tantos tipos de familia? Yo no, pero bueno. La familia siempre va a ser la familia y es uno de los sistemas que más cambios han sufrido a lo largo de la historia por factores históricos, sociales, económicos, culturales, eh, no sé, también han surgido cambios demográficos. Vamos rapidito a los 10 tipos de familia. Este va a ser un podcast breve, pero creo que nos va a dar una ligera esperanza a las personas que nos quitaron a nuestra familia perfecta de revista y que el universo nos otorgó otra familia peculiar y no tan común. Pero bueno, empecemos. La familia nuclear es la compuesta por un hombre y una mujer con o sin hijos. La familia extensa es este tipo de familia que integra además otros parientes cosanguíneos como abuelos, tíos o primos. Esto se da... Mucho en pueblos donde hay un gran terreno y cuatro casitas y comparten el patio en común. Eso se da más en, en pueblitos eh, como en Toluca, en San Mateo, en Maninalco, todos esos lados. La familia monoparental. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis. Porque monoparental vuelve a ser un nombre basándose en el patriarcado. A ver, ¿por qué familia monoparental? La familia está compuesta por un único progenitor, ya sea madre o padre, con uno o varios hijos. Entonces, si es el padre, es monoparental, pero si es la madre, es monomarental. Así que también hay que cuidar esos términos. Creo que aquí yo quiero hacer un énfasis y muy en mi historia personal. Al principio del podcast yo les comentaba que mi familia ideal, mi familia perfecta era aquella de los años 50s de la de revista Caras, en donde salías con tu marido en traje, tú con un vestidazo pomposo, con tu hijo hecho un príncipe y tu bebé hecha una princesa, con los perritos, los gatitos, los pececitos. Ese era, ese era mi sueño, ¿no? Y, y, y fue un sueño construido desde los cinco años. Y, y no se logró, no por mí, sino por una persona con la que no contribuyó a mi sueño. Y está bien. Y entonces el universo me mostró otro tipo de familia. Una familia conformada por mi hijo y por mis mascotitas, que para mí son mis hijas. Mis peces. Y yo creo que próximamente eh, vamos a adoptar a un conejo o a un pato... O a un ratón, porque mi hijo es igual de animalero que yo. Y esa familia monomarental fue la que el universo me otorgó para decirme, esta es tu familia perfectamente imperfecta. Y con esta familia vas a poder lograr muchas cosas. Y así ha sido. La siguiente familia es la familia reconstruida. Que ahora es a la que yo aspiro. ¿Y por qué digo que es a la que yo aspiro? Porque es la también llamada ensamblada, compuesta o binuclear. Este tipo de familias se da cuando uno o varios miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de las uniones anteriores. Es decir, el padre y la madre en alguno de los casos o es divorciado o divorciada o viuda o viudo. Y tienen hijos de la unión anterior. Como quien dice... Hablamos del título de la película de Los tuyos, los míos ¿Y por qué no? Si estás en edad, quizás los nuestros Aunque después de toda la pandemia Híjole, yo creo que nos quedamos En los tuyos y los míos Y armamos una gran familia Reconstruida y ensamblada Porque no sé en qué momento Pensé o quise o pretendí <risa> Tener tres hijos humanos Y no, señores Tristemente la economía, el mundo, está de pensarse en tener más hijos y las personas que no traen hijos al mundo, yo no lo entendía, pero creo que es muy aceptable y muy eh, heroico el no traer a niños o niñas a sufrir más de la cuenta y está bien. Está padre porque finalmente, o sea, sí, la situación eh, anímica, la situación mundial eh, está muy, muy caótica. Y aquí es donde entra un modelo familiar multiespecie. Todos estos factores antes mencionados aquí eh, nos han cambiado profundamente en la mentalidad de la sociedad eh, creo que muchas situaciones nos han truncado en proyectos, en cambiar preferencias, en tener posibilidades inalcanzables de poder formar una familia, porque pues hay situaciones que pues nos han dicho, mm -mm, por ahí no va. Y en este contexto nace el fenómeno de los perrijos o de los gatijos. Un concepto ligado a un nuevo modelo multiespecie cada vez más asentado en todo el mundo. Las nuevas generaciones en lugar de tener hijos humanos deciden tener un perro o un gato mayormente adoptados, no comprados. Y esto hace que cumplan la función afectiva muy importante que ayuda a los dueños a tener compañía generando un sentimiento de protección y cercanía y ¿por qué no?, eh, tratar de ayudar a, las, a la ansiedad, a la depresión y a la situación de tener un sentido de pertenencia y alguien por quien ver y a quien cuidar. Esto pues es más o menos parecido a tener un hijo. Eh, tener un animal de compañía te da la gratificación importante eh, de, de saber que puedes mantener a un ser vivo y tiene menos costos económicos, pero tiene grandes aspectos emocionales y además eh, pues no te vincula con la persona en cuestión en, en caso de vivir con un novio o una novia pues toda la vida, no o sea si terminan pues como dirá la canción de Jessie and Joy ¿Quién se queda con el perro? pues generalmente, generalmente se lo queda la, la mujer pues porque pues somos como las más maternales, las más allegadas, las más vinculadas, no siempre, antes de que se echen encima, si sí hay hombres eh, que, que se quedan con los, los animalitos, que si bien a mí me choca que me digan, ay, tu mascota, ay, tu perro, ay, tu gato, pues sí, así se llaman, pero para mí son mis hijas y para mí... Eh, yo no, no siento que humanice a mis perras porque se duerman conmigo, o por ponerle vestidos coquetos, o por darles pollitos de comer, o no, simplemente para mí es un miembro más. Y tengo, uy, una lista interminable de perrijas. Y la primera que consideré una perrija se llama. Camila, cuando tenía 25 años, y pues mi reloj biológico, les digo, Susanita, la de Mafalda, estaba tic-tac, tic-tac. Y ella me ayudó en una crisis existencial muy caótica. Luego llegó una perrita más al inicio de mi matrimonio también caótico. Ella la, la adopté, me encontré en la calle. Y pues andamos en busca de otra de otra perrita, pues igual, ¿no?, para, digamos, sentir que, que tengo un sentido de, de pertenencia y que no necesariamente el querer a un hijo más del que ya tengo, pues por circunstancias de la vida o económicas, el no poderlo hacer responsablemente con una pareja conformada, con una situación económica estable, con un mundo pandémico espantoso, con una inseguridad horripilante, pues creo que no es prudente traer un hijo un, un hijo más al mundo humano y entonces pues andamos en busca de, de una mascota que para mí sería una perra y, hija más. y Y bueno, pues estamos en búsqueda si alguien sabe avíseme porque estoy interesada en adoptar a un perrito más ¿pero qué pasa con las demás familias con los demás tipos de familia la familia homoparental le suena? sí, se trata de las parejas del mismo género ya sean dos hombres o dos mujeres con o sin hijos y aquí un breve paréntesis aquí cuando no tienen hijos pues está padre, qué bueno pero cuando sí tienen hay de dos cuando son mujeres y pueden tener a sus hijos propios tal cual y tener una situación asistida o adoptar en cualquiera de estos casos, pues tu hijo va a ser tu hijo biológico, ¿no? Entonces, sí será. Yo les recomendaría, eh, sea cual sea el tipo de familia que sea, tener establecido lo emocional, lo económico y sobre todo tener empatía y e inteligencia emocional, sino por favor ni, ni siquiera tengan una planta. Porque aquí viene la parte de familia de padres separados y creo que este tipo de familia que se caracteriza por tener a papás divorciados y no vivir juntos por circunstancias de la vida porque él no funcionó, porque ella está loca, porque el otro es irresponsable, porque sí se da que hay mujeres irresponsables y que te votan a los hijos y que se los queda el papá y los termina cuidando la abuela paterna, que también es un caso raro porque las abuelas maternas generalmente son más allegadas a los nietos, no sé por qué, ese es otro tema, es otro podcast, voy a investigar estadísticamente por qué las abuelas paternas son tan desapegadas de los nietos, pero yo he visto muchas familias eh, de, de padres divorciados, que pues la, la gran mayoría se llevan del moco y se llevan mal, pero otras hasta viajan a Disneylandia recién separados, y, y se llevan bien, claro <risa> Antes de que empiecen los papás ausentes e irresponsables a decir Pues sí, entonces, ¿por qué tú no te puedes llevar así con tu expareja? Porque, mi hijo Ese padre que estoy mencionando eh, Cabe recalcar que es un padre responsable Económica, emocional Y tiene una inteligencia muy avanzada Que tú ni a los talones, hijo Entonces, no quieras comparar su situación con la situación de este actor muy famoso. Ahí goguéenlo porque no quiero dar nombres. Pero también ella es hija de un gran actor famoso comediante. Y, y, y pues se llevan a todo dar por la niña, ¿no? Entonces ese sería un patrón de familia de divorciados. Pues para llevarse bien por los hijos, ¿no? Entonces, pero pues no el 90% de los casos, pues no, no es así, tristemente, y, y pues no se da, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta aquí, el es que tú no escogiste bien al padre o a la madre de tus hijos, ¿no? No, no, yo sí escogí, a mí me dijeron tal o tal cosa, a ti te dijeron tal o tal cosa, pero ellos decidieron ser males, malos padres o malas madres, y pues esa responsabilidad no te toca. Así que, como lo he dicho en podcast pasados, dejen de cargarse culpas, por favor, porque nadie decide por alguien más no ser un padre o una madre presente, o una madre o un padre económicamente responsable. Entonces, bueno, entra la familia multinuclear que está compuesta por la familia nu nuclear y por personas sin parentesco, ¿no? Digamos, eh, padre, madre y a lo mejor el concuño o la concuña que, que por aras del destino pues están están ahí porque a lo mejor, no sé, el el hermano, o sea, tu hermano se fue a vivir a Estados Unidos para darles una mejor vida y pues tu concuña o tu cuñada están ahí con tus sobrinos y pues están de ahí de mientras para pues poder tener una mejor calidad de vida y y, y esto hace que, que se haga multinuclear. La familia unipersonal es una familia formada por una sola persona y generalmente, bueno, pues alguna alguna mascota o, o, o simplemente pues tú decides hacer tu vida, te vas a vivir a Timbuktu, te vas a vivir a España, te vas a vivir a Canadá y, y tú solito haces tu propia familia y creo que eso también está interesante, está padre. Y la familia ding yo no sabía, pero son parejas sin hijos que posponen o renuncian totalmente a la maternidad y paternidad. Para mí esto es un nuevo término, estos dos últimos términos eh, no los había yo escuchado y se me hace interesante que lo sepan porque pues... La familia que decide nada más ser pareja y no tener ni mascotas, ni hijos, ni plantas, ni peces, ni nada. Solamente trabajar, viajar, eh, pues así se llama. Familia ding ¿Tú lo conocías? Yo no. Este término es nuevo. Espero que, que les llame la atención como a mí. Y el último tipo de familia es la familia Lat. Living apart together. Que creo que después de la reconstruir Mira desde de la familia normal eh, de revista de los 50's, mi siguiente tirada es la reconstruida. Y si de plano no, creo que este término está genial. La familia LAT, Living Apart Together. Se trata de parejas que tienen una relación seria, estable, pero qué maravilla. No comparten domicilio, no viven juntos y a partir de esta clasificación se pueden combinar varias tipologías de familias surgiendo así nuevos tipos de familia como por ejemplo las monoparentales o monomarentales extensas, es decir, un progenitor con uno o varios hijos y otras personas con parentesco, abuelos, tíos, primos, que ahorita es mi caso, es el que yo vivo y, y, y creo que... Eh, eh, esta diversidad familiar no es más que un reflejo de la evolución de la sociedad en el tiempo y en el mundo en el que estamos viviendo y además creo que confirma que ya lo conocido y lo tradicional como familia normal de revista, de novela, ha dejado un poco de existir a lo catalogado como normal y esta diversidad hace que no sientas que si no formas ese núcleo tan esperado, no digas que tu familia no es perfecta, no digas que tu familia no es única y especial y diferente. Creo que cada familia es peculiar, cada familia es diferente, cada familia es perfectamente imperfecta y creo que cualquier modelo familiar que tú tengas es el perfecto y el que te tocó vivir y no te preguntes el por qué sino el para qué te tocó vivir de esa manera. Y abraza a ese tipo de familia que tienes, eh, aprende a vivir con ese tipo de, de familia, no te cierres a vivir otro tipo de familia. Eh, les digo, yo empecé con la de revista, mi tirada ahora es la reconstruida, pero pues si no más no, pues bueno, vamos por la de juntos pero no revueltos, cada quien en su domicilio, viajamos a gusto, no nos vemos una semana, eh, regresamos y viajamos en otra y pues creo que ese modelito hmm, está padre En fin, cada quien decide qué familia quiere tener Solamente sé feliz con lo que tienes y siempre tírale a más No te quedes con el conformismo de pues esto fue lo que me tocó Y, y no buscar más allá Si eso no te hace feliz, muévete Si estás casada o casado y no estás feliz porque el modelo de familia es el que te tocó y es la cruz que te tocó cargar. ¿Y cómo voy a decir que me voy a divorciar? Porque eh, eh, la familia nuclear es la, la, la mejor y la mejor opción y me casé por la iglesia. y ¿No eres feliz? No te quedes ahí, muévete. Busca alternativas, haz una familia monoparental o monomarental, haz una familia reconstruida o haz una familia lat, lo que más... Te guste, pero lo importante es que tú, tú y los seres que viven contigo sean felices y estables emocionalmente. Y claro, económicamente hablando, también lo debes de ser. Y bueno, ya saben, si saben de alguien que está pasando por un bache cualquiera que este sea, ayúdenlo, apóyenlo, no juzguen. Mis redes sociales como siempre, Facebook e Instagram como sig Daniela Ege, TikTok Psicología y Tanatología. Aquí colaborando siempre en CB Radio con mi querida amiga Isa Pink. Te mando un abrazo, amiga. Vamos a platicar aquí entre nos también. Los que me ven en Facebook, déjenme sus comentarios. ¿Qué temas quieren escuchar? ¿Qué les late? Este tema fue propuesto por una seguidora. Te lo agradezco. Me interesó, me gustó. Y conocí otro tipo de, de núcleos familiares. Está maravilloso. Yo también aprendo junto con ustedes. Yo soy Daniela Ege. Les mando bendiciones. Adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.